1: Zolang het goed gaat is er niks aan de hand. Maar de vraag is of het dak van de Europese economie de afgelopen zonnige jaren genoeg is gerepareerd. En of de eurozone echt stabiel kan zijn zonder dat Noord voor Zuid garant staat. We praten daarover in aanloop naar de Europese verkiezingen met het economenpanel. Bestaande uit Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sylvester Eivinger, hoogleraar financiële economie aan de Tilburg University. En Hans Tegeman, head of research and investment strategy bij Triodos. Mijn zakenpartner is Alexander Jankovic, een van de op en zijn partner van Spark Optimus. Welkom allen. Sylvester, ik wil bij jou beginnen, want jij zei pas geleden tegen het FD... dat de problemen veel duidelijker zichtbaar worden als het gaat
0: regenen. Ik vroeg me af, regent het al en wat zijn de problemen? Nou, ik zie wel donderbuien. En ik, <tus> ik zie het wel uh, een beetje somber in... Uh, omdat er natuurlijk aan de lange opgaande conjunctuur... die wij gekend hebben in Europa, maar ook in de VS... Eens een einde komt. Alleen de vraag is wanneer. En dan moet je wel voorbereid zijn. En dan moet het dak inderdaad gerepareerd zijn. Maar wat
1: zijn de donderbuien of de donderwolken die je nu uh, al ziet?
0: Nou ja, gewoon toch schokken. We, te, we hebben december, was een uh, bloody december. Was een uh, vrij. Uh, uh, op de beurs bedoel je? Op de beurs uh, door een aantal factoren. Eén, uh, toch uh, zeg maar weer het uh, oorlogsgekletter van Trump na de Chinezen. Uh, de, zeg maar, uh, de dreigende taal om te interveneren... of in ieder geval uh, uh, zeg maar, uh, in te grijpen in het uh, rentebeleid van de FED. Dat kan hij helemaal niet, maar dat dacht hij wel. Nou, de FED ja, heeft is even... wel
1: een ander besluit
0: genomen. Ja, dat is waar, maar, dat, maar uiteindelijk, strikt genomen... is de FED niet helemaal onafhankelijk... maar wel grotendeels onafhankelijk in het voeren van het monetair beleid. In Jay Powell, en dat geldt ook voor zijn vice-chairman... dat zijn... A plus economist, een mm -hmm. hele goede economen. Die weten precies wat het mandaat is en hoe ze dat moeten doen. En de derde is brexit. Dus er zijn heel veel dingen aan de hand. En dan hebben we nog Salvini ook nog in het zuiden. Dus er zijn heel veel dingen aan de hand in geopolitieke zin. Economen noemen dat ook uh, vaak knightian uncertainty, radical uncertainty. Mm -hmm. Dus geopolitieke risico's die uh,
2: ongelooflijk gevaarlijk zijn... en op een zeker moment een omslagpunt ja, kunnen zijn. Is het zo dreigend, Steven? Nou ja, Sylvester die wijst op de conjunctuur heel terecht. Die noemt een aantal elementen die, uh, die als donkere wolken boven ons zweven. Ik wij, wijs ook op de muntunie. Um, dus de munt hier, die is ingevoerd, we hebben de euro ingevoerd, uh, we hebben het wisselkoersinstrument daarmee opgegeven. En wat we nog steeds niet goed voor elkaar hebben, is het alternatief. Dus we zijn het instrument kwijtgeraakt. Wat is daarvoor in de plaats gekomen? Nou ja, je kunt teruggrijpen op de theorie van de optimale valutagebieden. Uh, ge dat geeft een richtsnoer voor wat er zou moeten he hebben gebeuren. Nou, dat is niet gebeurd. En daar zit ook een donkere wolk. Dus het verlies van het wisselkoersinstrument betekent dat je een paar dingen moet accepteren. Uh, de arbeidsmarkt moet heel flexibel zijn. En prijsflexibiliteit. Of je moet toestaan dat uh, migranten hier naartoe komen. Al als het in het zuiden van Europa slecht gaat, mo moeten ze hier een baan kunnen vinden. Of de transferunie. Oh ja, dat dus is niet weer. Ja. Dus je moet op een of andere manier moet je het verlies van het wisselkoersinstrument ja. toch opvangen. Nou, dat is niet gebeurd. Dus ik denk dat naast de, de conjuncturele elementen die Zolvester aandraagt, dat we ook uh, niet genoeg hebben nagedacht sinds de, de grote crisis in 2008 over die aanpassing van die structurele elementen. Ja. En daar zie ik toch echt een, een, een probleem. Ik mee eens.
3: Ja, zonder het daarmee oneens te zijn, vind ik dat nu juist hele goede redenen om optimistisch te worden over de toekomst van de eurozone. Want wat heb je nodig om ook maar iets te veranderen in de eurozone? Dat is niet de dreiging van een crisis... of niet de dreiging van een verslechtering van een conjunctuur, maar een daadwerkelijk probleem. Nou, Maar dat hebben we toch al gehad? Daar hadden we toch wat adequaat op gereageerd moeten worden? En toen hebben we inderdaad ook een aantal dingen anders gedaan. En we zijn een beetje gaan bouwen, maar een aantal dingen hebben we... Nagelaten. Hè? We hebben de kapitaalunie natuurlijk nog steeds niet afgemaakt. De depositogarantiestelsel is nog steeds niet geregeld. De bankensector is nog steeds niet helemaal... Uh... Het is half werk eigenlijk. Ja, dus wat heb je dan nodig? In, na, na, na typisch Europees gebruik is gewoon nog een hele zware crisis. Dat wordt niet leuk, hè? Ja, maar niet maar, te groot. Nou, groot, te groot genoeg groot groot genoeg, urgentie. niet te klein en niet te groot. Laat het panel
1: eventjes eensgezind uh, reageren op hoe groot nou, die crisis dan moet worden. Nou, en... nou, ja, ik
2: begrijp de opmerking niet om dan optimistisch te zijn. Je moet allemaal dingen die niet geregeld zijn. Ook niet eens half. Uh, we hebben die muntunie, waar ik net al had, is ook niet goed geregeld. Je, je voegt er een aantal elementen aan toe. Dus het optimisme, optimisme begrijp ik eigenlijk niet zo goed. Ik zou zeggen, ja, het gezegd is... never waste a good crisis. Nou, dat hebben we wel gedaan. Nou, dus we hebben een deel aantal structuurelementen, elementen uh, ja, een beetje aangepast... met wat goede wil. Nee,
0: mag ik een voorbeeld hiervan geven? Wat we gemist hebben? Een voorbeeld. Uh, kijk, na de grote financiële crisis... Spanje en Portugal hebben heel hard ingegrepen. In, niet alleen in de banken, maar ook in de begrotingsbanken. En die plukken nu de vruchten. Het plukken nu de vruchten, die zijn robuust geworden. Italië niet. Italië heeft tijd gekregen naar whatever it takes van de ECB. Ja, en dat is de, de uitspraak
1: de... van Draghi, waarin hij zegt... dit nooit meer, ik zal alles doen om te voorkomen dat het gaat gebeuren.
0: En QE, dus zeg maar het uh, kwantitatief ruimingsbeleid... heeft Italië de vruchten. Op dat moment was er een premier, Renzi, genaamd die een hervormingsagenda op, ze, op, de, op de agenda had. En uh, uiteindelijk heeft Renzi dat, die hervormingsagenda niet uit. De Economist heeft dat de, de Italian Job genoemd. Dat is geen film, maar dat is gewoon wat Renzi heeft nagelaten. En weet je hoe Renzi dat beargumenteerde? Hij zei, waarom zouden we dat doen? We zijn succesvol. Kijk naar de kapitaalmarktrente. Dus hij legde de causaliteit omgekeerd. Die kapitaalmarktrente was laag vanwege het interventiebeleid van de ECB... En niet als gevolg van zijn structurele vorming. Alexandra.
4: Ja, en is jouw opmerking over optimisme en alle open dossiers die er nog zijn... jij gelooft dat er een crisis nodig is... voordat al die open dossiers worden afgerond? Ik, ik zag weer een op de kapitaalmarkt goede en op de
3: Hoekstra vanochtend... Ik hoop dat de goede verstaander begrijpt dat ik helemaal niet optimistisch ben. Maar de enige manier om optimistisch te kunnen zijn... over een goede uitkomst van dit hele project... is te verwachten dat ja, er gebeurt niks als we geen crisis hebben. Er gebeurt, we weten allemaal waardoor dat komt. Het monetaire beleid wat ervoor zorgt dat de financiële markten niet reageren. Wat er dan ook gebeurt in Italië. Vorige week zagen we het. De Europese Commissie komt met cijfers waarin eigenlijk staat... Italië voldoet volstrekt niet aan wat we van zijn eisen. En er gebeurt helemaal niks. En natuurlijk is dat zorgwekkend. Maar de enige reden om nog een beetje optimistisch te zijn... want ik geloof dat er maar één weg is... en dat is uiteindelijk dat we dat met z'n allen oplossen... Ja, dan die volgende crisis, maar wel
0: gebruiken. Dus ik ben het maar helemaal next, met iedereen maar echt, eens, hoor. geloven jullie
4: maar... allemaal dat een crisis nodig is, alle drie?
0: Uh, als je naar de uh, geschiedenis uh, van de Europese integratie kijkt... dan uh, is inderdaad de les dat je altijd een crisis nodig hebt... om naar een volgend niveau te gaan. Ik zie Steven eh, een beetje Unie,
1: aarzelen de over dat De bankenunie is, is niet ja.
0: gekomen, had nooit gekomen... als wij geen financiële crisis hadden gehad. Nee, maar, maar het punt is, uh, vaak zijn die crisis zo groot... Dat voor uh, de collateral damage, als ik het zo mag zeggen, ook navenant is. Hè, dus ik ben van mijn Je De crisis als
2: middel, maar die is dan erger maar dan niet, de kwaal. Maar niet ah, te groot graag. Ja. Nee, maar ik, ik ben het er toch niet helemaal mee eens. Ik kom weer terug op die muntunie. Dus we hebben een groei- en stabiliteitspact. Er worden allerlei belangrijke dingen gedefinieerd. Begrotingssaldo mag niet te groot zijn. Uh, niet te groot tekort hebben. Staatsschuld, dat soort dingen zijn belangrijk. Maar nogmaals, als je kijkt naar de theorie van de optimaal valutagebieden. Dus wanneer kun je één munt invoeren? Dat zijn andere criteria. En los van de crisis wordt daar niet over gesproken. Dus die, uh, de flexibiliteit van de arbeidsmarkt, uh, migratie... dat is een hoofdpijndossier binnen, binnen Europa. De transferunie, nou mensen durven het woord niet eens uit te spreken. Dus dat zijn dingen die vastzitten aan één munt. Dus je moet eigenlijk kiezen van... wachten we nu op de volgende crisis door niks te doen... Uh, en niet, niet de lessen te leren van die optimaal-valuta-gebieden-theorie. Volu um, ja, of doen we wel wat? Ja, maar je uh, kunt, maar wat je je kunt bescheiden ja, ja, beginnen. En maar wat is, dan,
1: wat is wat doen dan? Wat, wat, stel, jij hebt ja, ja. het nu voor het zeggen, je bent in ja. Brussel. Wat is, wat is je maatregel?
2: Nou ja, je moet je realiseren dat als je één munt hebt ingevoerd, dat hebben we nu uh, al heel lang, dan moet je ook denken, er moet, de, uh, er moet ja, invloed en zeggenschap moet worden overgedragen aan Brussel. Hoe vervelend sommige mensen dat ook vinden. Dus daar, daar moet je iets aan doen. Dat kan niet anders. Om spanningen uit het systeem te veranderen. Ik ben het met je eens. Ja. Wij
0: hebben gepleit voor een schokfonds. Er is een rapport gekomen van een aantal uh, CDA. Uh, prominenten, economen. jawel. Prominenten. Nou ja, maar al dan niet. Onder wie? Maakt niet uit. Maakt niet uit. Uh, Lans Bovenberg stond er ook bij, Jeroen Kremers. Dat zijn toch zeer gerespecteerde economen. Uh, en het gaat erom van hoe doe je dat? Hoe ga je dat vormgeven? Dat is Europese schokfonds. Ik, ik denk, transferunie heeft een, een negatieve connotatie bij veel Nederlanders, dat begrijp ik. Maar hè, vooral populistische partijen gebruiken die term. Maar je zult een schokfonds moeten hebben. Nou, waarvoor ga je dat gebruiken? Nou, een mooi voorbeeld was bijvoorbeeld toen die immigratiestroom in Italië kwam. Hè? Van, via Lampedusa en noem maar op, en die Sea-Watch die we net hoorden op het, op het nieuws. Uh, Toen kreeg uh, Italië al wat wij noemen idiosyntacatische schok. Die kreeg toch wel een behoorlijke schok voor ze kiezen... waar ze niet zoveel aan konden doen... en wat puur te maken had met hun uh, uh, geografische uh, geo, uh, uh, ligging. Nou, dan had je op dat moment kunnen zeggen van... hé, hey, de Italianen kunnen er niet zoveel aan doen... hoe kunnen we nou de Italianen helpen om deze schok op te vangen? Dan was ze waarschijnlijk... Waarschijnlijk, ik, weet, ik ben geen voorspeller, maar geen populistische regering à la Salvini. Als,
1: als het noorden daar, als het dat, zuiden, de Italië te hulp als was. Als dat gegoten. Goed
0: opgelost was, geworden. En daar bedoel ik dus een schok van. Het term transferunie heeft een hele moeilijke. Sommigen praten over een brandverzekering. Mag ik er nog deurings?
1: een, een CDA-prominent aan toevoegen, namelijk Wopke Hoekstra, ja. minister van Financiën, ja. die. Uh, de Hanzenliga aanvoert. Wopke uh, en de Zeven Dwergen. die ja, toch ja. wat kritischer is.
0: Ja, ja, ja. ja. Maar, hoe Noord ook, en Zuid. Uh, heb je ook zijn Humboldt-lezing gelezen?
1: Ik heb uh, daar uh, fragmenten van gezien. en zijn toelichting ook. Moet je ja? echt
0: lezen? Ja? Dat vind ik heel genuanceerd. Aan mijn oude eigen universiteit. Ik ben daar 24 jaar geleden hoogliaar geworden. Uh, dus het is uh, heel bijzonder. Uh, en hij zegt, ik ben voorstander van, van hij Europa. Hij heeft het over rechten en plichten. Mm -hmm. Dus hij wil een balans zien. Hij is niet tegen op een het elkaar helpen in het opvangen van die schokken. Maar hij zegt heel duidelijk, ja, maar dan stellen wij voorwaarden. Kijk, zo'n schokfonds, wat nu het ESM eigenlijk fungeert, crisismanagement, ja. kan omgebouwd worden tot de Europees Monetair Fonds. Eh, maakt me niet uit hoe je het noemt trouwens. Hoor. Nou, dat maakt Wopke Hoekstra volgens mij wel uit. Ja, maar ik denk dat het omgaat om de, om de balans tussen recht en plichten. Als je die Humboldt-lezing van hem leest, dan zegt hij, ik ben niet tegen... Next level, wat Macron wil en wat Merkel willen. En eigenlijk, na de Europese verkiezing gaat die discussie losbarsten. Dat kan je nu al zeggen, want Macron die wil dat. Maar er moet een balans zijn tussen recht en plichten. En dat is waar. Maar je goed, kunt niet de dikke even... middelvinger opsteken nee.
2: naar Europa als Salvini en van zeggen: jullie bekijken.
0: Ik steek het. geen middelvinger op. Ik wijs wel even
1: naar Steven Brakman voor een laatste reactie
2: op dit nou, ja, het thema. Salvester noemt heel terecht uh, dat je het kunt vergelijken met een brandverzekering. Dus een brandverzekering op Euro Europees niveau. Je moet nou eenmaal accentueren accepteren dat bij sommigen het huis in brand staat, bij anderen niet. Nou, gezamenlijk financier je dat. Dat als iemand het lot treft, dan uh, draag je geld af en help je zo'n persoon. Nou, dat geldt dus ook in een Europees verband. Je moet op een of andere manier toch bereid zijn... om die spanningen binnen zo'n gebied weg te nemen. Nou, uh, hoe je het ook noemt. Maar in ieder geval over, gel, inkomensoverdrachten horen daarbij. Dat is nu eenmaal de... Zeker, conditie.
3: daar heb je crisis voor nodig.
1: We gaan praten over de monitorbrede welvaart. Die is gepresenteerd door het CBS vorige week. Een rapport met als insteek hoe het in Nederland gaat. Als we verder kijken dan alleen het bruto binnenlands product. En het gaat goed op de meeste vlakken. Op één vlak echter gaat het heel erg slecht. En dat is onze ecologische voetafdruk. Ongeveer in lijn met een VN-rapport over de natuur eerder deze maand. Concludeert ook dat die natuur de biodiversiteit hard achteruit gaat. En Hans, jij wees op een zinnetje in een VN-rapport... waar werd gepleit om het financieel-economische systeem grondig te te verbouwen en in ieder geval af te stappen van groei als belangrijkste paradigma.
3: Ja, nee, ik vond het wel opvallend. Het was in het rapport dat ging over, over biodiversiteit... waar het eigenlijk gelijk aan een IPCC-rapport... wat gaat over klimaat... Werd, haalde dat zinnetje zelfs de samenvatting. En als je kijkt naar al die IPCC-klimaatscenario's... Daar, daar begint eigenlijk elk scenario toch gewoon met groeien. Dat, dat, dat is eigenlijk de restrictie... waarin alles moet voldoen. En zij zeggen eigenlijk, ja, dat is leuk... en met CO2 kan je dat misschien nog wel realiseren... groei en uh, ontkoppeling van CO2... maar met de biodiversiteit... Gaat dat niet lukken? En dat wordt vervolgens natuurlijk volkomen doodgezwegen. En ook in de, de monitor Brede Welvaart, vorige week in Nederland. die eigenlijk nou nog net de krant haalde. maar dan heb je het wel zo'n beetje gehad. En als je dat goed leest, dat hele ding. Ja, dan, dan, dan staat daar niet in wat je... De urgentie dringt daar niet in door. Want we zien nog steeds allemaal groene stukjes... als het gaat over later. Ja, ze hebben van die, tegenwoordig is dat zo, hè? Van, wil je iets, laten, iets makkelijk maken, dan maak je infographics... en dan sla je de boodschap plat <lacht> en dan wordt het groen of rood. En dan is er een heleboel groen, ook voor later. En dan denk je van, ja, oké, okay, eh, waarom is het groen? Omdat het de goede kant op gaat. Maar de, de goede kant is niet dat het goed genoeg is... om het houdbaar te maken voor
2: later. Steven, nou, ik denk dat we een hele goede taakverdeling hebben afgesproken. Het CBS die komt nu met die monitor brede welvaart. Er we zitten 44 variabelen in. De ene stijgt, de ander daalt. Maar het CBS constateert dat. Die heeft ons laten zien dat uh, welvaart iets meer is dan bruto, bruto binnenlands product. Geeft die, uh, die cijfers en daarmee zijn ze klaar. Vervolgens is het de taak van de planbureaus om een analyse uh, erop los te laten. En de politiek als, uh, als derde partij om een keuze te maken. Ja. En ik denk dat je da dat wel een beetje van elkaar moet onderscheiden. Dat het CBS die constateert. Die meet. Die meet. Ja, dan heb de je planbureaus het hebben daar alweer kritiek op geuit volgens mij. Nou, die hebben aanvulling. Die, die hebben dus heel, heel terecht gewezen. Wat kun je er nou mee. Uh, Waar moet je op letten? Wat zijn de gevaren van, zo, van, zo, van die 44 variabelen? Nou ja, dan moet de politiek kiezen. En waar jij op wijst, is dat uh, de biodiversiteit, als dat een heel groot issue is... Ja, dan is het aan de politiek om dan te zeggen... we gaan nu uh, de verkeerde kant op, dan moeten we wat aan doen. Nee, ja. maar
3: mijn, mijn probleem is dat het CBS... ik vind inderdaad de taak van het CBS is registreren en cijfers geven. Door een versimpeling te geven van een conclusie... En dat is ook trouwens een kritiek die je terugziet in de brieven van de planbureaus... Uh, suggereren ze daarmee, door, het gewoon groen te, door dingen gewoon groen te maken... en dan zeggen ze wel netjes bij waarom we het groen maken en dat soort dingen. Maar een politicus leest, als groen is goed, dan hoeven ze er geen zorgen over te maken. En dat vind ik dus al eigenlijk te ver gaan voor het CBS. Ja, maar mag nou, ik hier even... Ja, sorry, oh, sorry, 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 nee, ga maar... nee,
4: het is meer, ik denk ja. dat uh, volgens mij in het algemeen is de urgentie wel duidelijk geworden... van een aantal dat de dat we achterlopen in termen van eh, ecologische voetafdruk. En de vraag is nu, zou dat nu niet in de vervolgplannen... Eh, veel meer nadruk moeten komen op innovaties die nodig zijn... om die te verkleinen en dat Nederland daar enorm in zou moeten investeren?
0: Maar daarvoor moet je eerst, afgezien van het meten... wat heel belangrijk is, CBS meet. Ex-post meet. Dan heb je de planbureaus. Nou, Het CPB heeft zeer veel ervaring met modellen met voorspellen, daar kun je kritiek op hebben... maar ik zal nooit kritiek hebben op de transparantie... en de verantwoording van het CPB. Dat doen ze keurig. Ze zeggen ook welke onzekerheidsmarges zijn. Bij het Planbureau voor de Leefomgeving... hebben we toch wel wat probleempjes gehad. Ten eerste, welke steekproef hebben we het nou? Waar is het model? Ja, het model is van een of ander bureau... wat niet gepubliceerd mag worden. Dus het is totaal onduidelijk. Want het is een black box en black box, al die berekening van Prambio voor de leefomgeving... nou, afgezien dat ze niet de accurate uh, sample hebben, steekproef... is het ook niet traceerbaar wat op een zeker moment... die modellen op een zeker precies berekenen. He, want daar hebben ze nog niet genoeg ervaring voor, dus dat hebben ze uitbesteed. Kijk, we moeten wel transparant zijn in OVC met die keuzes. En dan is het aan de politiek om de gewichten nou, te leggen. Ja,
1: precies. Hm. En ik wil even terug naar die kern van de zaak. Want Alexandra, jij zegt net, nou, de urgentie is wel duidelijk. Hè? De biodiversiteit holt achteruit. Ik vraag me af,
3: Hans, ja. hoe erg vinden mensen dat? Ik vraag het me ook af, en ik vraag het me ook, want dit, dit heeft een directe relatie met hoe wij omgaan met, uh, met de, de klimaattafels. Die, ik, ik weet niet wat we nu aan het doen zijn, maar ik heb nog geen uh, definitief akkoord gezien. De absolute restrictie, ook met al dit soort plannen, blijkt toch elke keer zijn, het mag ons nu geen geld kosten. En dat is een de directe link met die doorrekening. Als wij niet duidelijk kunnen laten zien, ook door het CBS, en ook dat de planbureaus iets beters mee kunnen dan een brief schrijven, als dat gewoon niet lukt. En dan blijft het de status quo. En dus dat we zeggen van ja, maar het mag ons geen geld kosten. Dan zeggen we dus gewoon van ja. Uh, materiële welvaart nu is veel belangrijker dan biodiversiteit of klimaatverandering. Of nee, komt dan omdat nou, laat
0: ik een voorbeeld noemen. De, de, de brief van die 70 economen over de CO2-erving. Ja. Mooi voorbeeld.
1: Eensgezindheid. Men Eensgezindheid, al verwijt economen.
0: economen dat ze het nooit eens zijn. Hè? Ik bedoel, ik werd zelfs als klimaatactivist genoemd. Nou, dat is, ik heb vele weerleken. termen naar mijn hoofd gekregen, maar dit heb ik nog nooit ervaren. Maar ik vond het ook helemaal niet erg, want uiteindelijk, die 70 economen van links tot rechts, van, van onder naar boven, waren allemaal eens over het feit dat wij iets moesten doen. Dan kan je zeggen, ja, die CO2-heffing die moeten we even wachten tot we Europees het eens zijn. Nou, dat kan nog even duren. Dus met andere woorden, je moet ergens beginnen. Ja, je maar maar even,
1: is het niet heel simpel? Je kunt niet betalen met biodiversiteit. En ik heb, Mensen hebben nu geld nodig, koopkrachtplaatjes zijn belangrijk. Nee, maar, de nee, maar die CO2-heffing is, het, nee, maar is nee, maar
2: gewoon een maar, maar goede, van, van goede het, prikkel. Ja, maar dat is het goede van die monitor brede welvaart, ook de ja. discussie die Hans aanzwengelt, ja. is dat je zegt van we groeien, we beleven een hoogconjunctuur op dit moment. Normaal gesproken, of vroeger zouden we gezegd hebben we zijn klaar. Uh, we sparen, we zijn uh, en daarmee basta. Nou nu, door die monitor van het CBS zien we dat er ook problemen zijn. En ik denk dat dat toch winst is. Nou vervolgens krijg je een discussie over een model wat niet transparant is, uh, waar je je gewicht wil leggen. Nou dat is prachtig, maar... De, de brede, de, het woord breed zegt het al. We weten nu meer waar welvaart over gaat. En ik denk dat dat de winst is van die, die brede monitor uh, die het CBS gepubliceerd heeft. En en vervolgens, het is de... niet oud. Hè? Ik weet niet of jullie het vak welvaartstheorie
0: in je curriculum hebben gehad. Maar ik heb dat zeer zwaar ja. gehad. Welvaartstheorie, welvaartseconomie was een hele brede benadering. Niet alleen Piageto, Pigo, Pigo, Bergson. <laughs> Heel breed dat BBP niet alleen een maatstaf is om welvaart en welzijn te meten. Alleen, dat zijn we even vergeten. Maar
1: hoe wordt dit dan, denk jij, uh, Hans, uiteindelijk politiek ingezet? We weten nu inderdaad dat het niet op alle fronten geweldig gaat. Uh, dat, volgens mij las ik ergens uh, dat wij onze ecologische voetafdruk... is drie keer groter dan wij zijn. Ja. Nou, ah, dat, dat weet je dan. Dat staat in die monitor. Ja, daar kan je uh, politiek van maken, of
3: uh, niet? Ja, nou, de monitor hebben die kleurtjes, wat ik al zei. Dan hebben we een mooie brief van de planbureaus die nog eens een jaar gaan studeren. Want CPB heeft transparante modellen, maar die kunnen hier niks mee. En, hè, dat weten we ook allemaal. Uh, planbureau heeft nog een heleboel modellen die misschien voor een deel wel iets zouden moeten kunnen. Maar dat snappen we allemaal niet. En dan zijn we weer een jaar verder, dan constateren we nog een keer dat het nog allemaal niet, uh, uh, niet goed is. Dat, en en je ja, niks toekomst... van het stel was. Ik was net optimist. Nee, maar dit is, dit is wel als je dan de en daar zit echt wel mijn ergernis. Als je merkt. Als je dan dus die cijfers hebt, als je dan dus een commissie Grasshoff hebt gehad die er ook een jaar over heeft gedaan om dit fantastische idee eh, te, ja, te bestuderen. En ja. uiteindelijk gebeurt er gewoon helemaal niks. En dat vind ik ook een taak aan de planbureaus. Daar kan je veel meer mee doen. Dat is gewoon wetenschap. Dit is gewoon uitzoeken. En, en uiteindelijk gereedschappen geven aan de politici. Maar, maar komt dat omdat, omdat
1: de, de boodschap dus niet zo goed uitkomt? Nee. Als we dit allemaal belangrijk vinden... dan zullen we misschien wel op economische groei
0: een beetje moeten inleveren. Zeker. Het Zeker. kost geld. Natuurlijk ja, kost geld. Hans heeft gelijk. Als je... Op een zeker moment, ja, kijk, je kunt natuurlijk intertemporeel... Hè, tussen de generaties, uh, tussen de tijdperiodes uh, 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 keuzes maken. Maar uiteindelijk zijn er, naarmate je langer wacht... daar heeft Hans natuurlijk gelijk in... naarmate je langer wacht, worden de kosten hoger. Zo simpel is het. Dus daar we, daarom... Denk ik gewoon zo'n CO2-heffing. Daar moet je ergens mee beginnen... voordat dat Europees inderdaad echt eh, zoden aan de dijk zet. We hebben het systeem. We hebben het systeem wel hoor. Maar ja, dan moet je een, kost, een prijs... Nou, Fijker Cybersma die heeft gezegd... Hè, dat is toch niet... De baas van DSM. DSM, dat is toch geen linkse jongen, kan je toch niet zeggen. He? Dus die heeft gewoon gezegd,
2: op die prijs moet omhoog. Slotwoord van Steven Brakman. Oh ja, ik, ik sluit me aan bij Sylvester. Het belang van de Europese Unie wordt hiermee aangetoond. Dus een CO2-heffing moet je niet als, uh, als Nederland invoeren... maar dat kan alleen maar Europees breed. Omdat het een grensoverschrijdend probleem is. Daar hebben we de Europese Unie voor en daar moet ook iedereen gaan stemmen.
4: En daarom denk ik ook dat we veel meer technologische innovatie moeten hebben.
1: Kijk eens aan. Iedereen ja. heeft hier kunnen zeggen wat hij uh, wilde zeggen. Volgens mij Hans Tegeman, Head of Research and Investment Strategy bij Triodos. Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economie aan de Rijksuniversiteit. En Sylvester Eijvinger, klimaatactivist, CDA-prominent... <lacht> en hoogleraar Financiële Economie aan de Tilburg University. Alexandra Jankovic was mijn zakenpartner van vandaag. Tot de volgende keer.